0: Heute bei «Apropos». Was, wenn die Patente auf corona impfstoff würden, wegfallen würden? Hätte man denn das Virus weltweit viel rascher unter Kontrolle, weil mehr Länder selber Impfstoff produzieren könnten? Oder wäre es quasi ein Schuss zu weil sich ohne Patente niemand mehr darum kümmern würde, einen Impfstoff zu entwickeln? Über diese Frage diskutiert man gerade weltweit und ich diskutiere die Frage heute auch mit der Isabel Strassheim, sie ist Wirtschaftsredaktorin bei der Basler Zeitung und bei Tamedia und berichtet regelmäßig über die Pharmabranche. Mein Name ist Miriam Gavaduller und das ist eine weitere Folge vom Podcast Apropos. Isabel, was mich gerade als erstes würde interessieren wie viel Geld macht man überhaupt mit diesen Impfstoff gegen Corona? Kann man das irgendwie beziffern? Es ist ein Bombengeschäft für die Firmen. Das ist
1: bislang noch nicht so bekannt. Es kristallisiert sich nämlich jetzt erst heraus, wo klar ist, wie viel in diesem Jahr überhaupt produziert werden kann von denen und wie viel Dosen weltweit von den Ländern vorbestellt werden und zu welchem Preis. Aber was man jetzt schon sagen kann, ist, dass es alle Rekorde brechen wird. Und zwar die Erwartung für den Umsatz für dieses laufende Jahr 2021. Da geht Moderna davon aus, dass sie 19,2 Milliarden Dollar einnehmen werden mit dem Impfstoff. Pfizer rechnet mit 26 Milliarden Dollar. Biontech, die ja zusammen mit Pfizer ihr Produkt produzieren, erwarten 15 Milliarden Dollar. Das ist enorm. Also mal zum Vergleich. Einer der weltweiten Pharma-Bestseller bislang war Kate Ruder von der US-Firma Merck. Die ist ähm, für mehrere Krebstherapien einsetzbar, zum Beispiel für Lungenkrebs, was weltweit sehr verbreitet ist. Und Kate Ruda kommt auf 11 Milliarden Dollar, also viel, viel weniger als auch nur Biontech. Ein Blockbuster für eine Pharmafirma liegt bei einem Jahresumsatz ab 1 Milliarden Dollar. Also das bringt wirklich
0: ist neue Geschichtsschreibung für die Pharmafirmen jetzt dieses Vakzin gegen Corona. Also Rekordsummen Milliardenbeträge. und die Frage ist ja jetzt geht das auch ein bisschen gerechter.
1: We take intellectual property incredibly seriously. Um, and uh, we also though are in the midst of a historic global pandemic. Uh, which requires a range of uh, creative
0: uh, solutions. The European Union is also ready to discuss any proposal that address the crisis in an effective and pragmatic manner. And that's why we are ready to discuss how the US proposal for waiver on intellectual property protection for COVID vaccines could help achieve that objective. Also wir haben vorher eine Sprecherin gehört vom Weißen Haus von der Regierung von Joe Biden. Die USA hat sich dafür ausgesprochen, Patent auf Impfstoff aufzuheben, bis man quasi Corona besiegt hat weltweit. Was ist genau die Idee hinter dieser Aufhebung der Aufhebung des Patents? Patent?
1: Die Idee ist ganz logisch. Die Impfstoffe sind weltweit sehr knapp. Das haben wir ja gerade auch in der Schweiz erfahren. Also möchte man durch die Aufhebung des Patents, dass mehrere Hersteller sie gleichzeitig produzieren können. Also es geht jetzt nicht um den Preis, sondern rein um die Menge. Man will auf Teufel komm raus produzieren, am besten ohne diese Patentsperre. Und das ist neu, dass es auch jetzt hier bei uns in den Industrieländern erstmal zu Versorgungsengpässen bei, bei Pharmazeutika kommt. Bislang waren wir ja bereit, jeden Medikamentenpreis zu zahlen und hatten eben auch eine gute Versorgungslage im Gegensatz zu den Entwicklungsstaaten. Aber jetzt, die Pandemie, bringt diese Patentfrage auch bei uns wegen der Knappheit
0: aufs Tapet. Kannst du vielleicht mal die Grundlage abstecken, wie funktioniert denn so ein Patent heute genau? Was ist da genau davon geschützt? Also grundsätzlich
1: ist es so, dass ein Patent bis zu 20 Jahren wert. Eine Pharmafirma stellt den Patentantrag, aber noch bevor sie das Medikament überhaupt auf den Markt geworfen hat, nämlich gleich nach der Entdeckung dieser bestimmten Substanz. Dann braucht sie noch ein bisschen für die Entwicklung und auch für alle klinischen Studien, bis das abgeschlossen ist. Und das heißt, mit dem Verkaufsstart bleiben ihr dann faktisch noch so 10 bis 15 Jahre. Und was geschützt ist? ist dann in dieser Zeit ähm, rein der Wirkstoff, also die Formel dafür. Das heißt, keine andere Firma darf das Mittel dann auch mit dieser identischen Substanz auf den Markt bringen.
0: Mhm. Und wenn wir die Patente jetzt würde aufheben was würde denn passieren? Also hätten man dann quasi die Formel weltweit einfach zur Verfügung und jeder könnte auf die zugreifen. Im Patent, wie gesagt, geht es ja nur genau um diesen Wirkstoff, der festgehalten
1: und geschützt ist. Was dabei aber fehlt für die Herstellung ist eben die Rezeptur, also das Know-how, was ich brauche, um das dann auch zu produzieren. Und genau darum geht es ja im Moment bei den Corona-Vakzinen. Also es geht nicht um, um die reine Patentfrage. Es wäre eigentlich auch wirkungslos, wenn, wie vor den USA jetzt überraschenderweise auch mitgefordert, das Patent freigegeben würde. Ich habe kurz nach diesem äh, US-Beschluss mit Expertinnen und Experten bei der Weltgesundheitsorganisation der WHO in Genf, ist die ja telefoniert und die gefragt, was die denn jetzt von diesem Richtungswechsel... Da halten Und die haben nur gelacht. Also einer hat mir sogar erzählt, äh, bei ihnen macht er einen Witz die Runde. Der ging so in etwa, der Witz. <lacht> Was hältst du davon? Lichtenstein hat erklärt, sie würden alle ihre U-Boote aus den Weltmeeren abziehen um einfach zum schnellen Ende der Corona-Pandemie beizutragen. Jetzt sind die USA natürlich nicht Liechtenstein, aber sie wollten damit sagen, es ist einfach sinnlos, es ist lächerlich, was da gerade jetzt von der US-Politik so zu Markte getrieben wird. Mhm. Denn was der entscheidende Punkt ist, ich brauche nicht nur das Patent, sondern ich brauche vor allen Dingen das Know-how und zwar diesen Wissenstransfer, der nötig ist, damit auch andere Firmen das schnell produzieren können. Dann brauche ich ausgebildetes Personal. Da hat ja Lonza jetzt gerade, zeigt ja, dass es sehr schwierig ist, die Fachkräfte überhaupt zu finden. Dann brauche ich noch Rohstoff für die Produktion. Und woran viele nicht denken, ich muss das alles noch zertifizieren lassen, weil wir sind ja in einem hochgeschützten Bereich, Medikamente, Impfstoff besonders, müssen zugelassen werden und dafür müssen dann auch diejenigen Firmen, die das herstellen, müssen die klinischen Daten bei den Zulassungsbehörden einreichen. Die müssen sie dann auch von von Pfizer, BioNTech bekommen zum Beispiel und wenn die Firmen nicht dazu bereit sind, dann ist das alles relativ sinnlos eben.
0: Mhm. Also es wäre eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
1: Ja, es wäre gar kein, noch nicht mal ein Tropfen wäre es. Also keine Firma wäre jetzt so schnell in der Lage, zusätzlich die Impfstoffdosen auf den Markt zu bringen.
0: Mhm. Du erwähnst jetzt gerade schon die Rolle der Firmen und der Pharmakonzernen, die da dahinter stecken. Die Schweiz hat ja viel von diesen Pharmakonzernen, also die grossen Roche und Novartis, aber auch Lonza und viele viel weitere Firmen, man hat ja gesehen, nachdem die USA das angekündigt hat, sind die Aktien der Pharmakonzernen ja. recht eingebrochen. Was würde es denn für die grossen Pharmafirmen bedeuten, wenn jetzt die Patente tatsächlich aufgehoben werden? Würdet die einen Unterschied merken?
1: Ja, die Aktienmärkte haben reagiert, aber die Firmenchefs haben nicht reagiert. Also der moderne Chef, der hat nonchalant gesagt, er würde wegen dieser Patentfrage keine schlaflose Nacht haben. Was eben die entscheidende Sache wäre, sind nicht die Patente, sondern ähm, die Rohstoffe und das Personal. Der Rohrchef, der Severin Schwan, dagegen hat sich ziemlich aufgeregt. Er hat sprach von einer Katastrophe, wenn die Patente fallen würden, hat er jetzt jüngst in einem Interview mit der Financial Times gesagt. Die Novartis dagegen, die hat sich sehr diplomatisch verhalten, hat einfach nur davon geredet, dass sie es mit Besorgnis äh, betrachten, äh, diese neue Haltung der USA. Aber wer ein bisschen diplomatisches Deutsch versteht, weiß, dass Besorgnis heißt im Klartext eigentlich mit Grauen. <lacht> also auch die sind alarmiert. Und ich fand aber auch noch interessant, die Argumente da von äh, Novartis, die sind direkt auch betroffen, weil sie für CureVac und für Biontech ähm, Impfstoffe abfüllen und auch produzieren und eben Novartis hat mir auf Anfrage gesagt, sie bekommen jetzt von CureVac und BioNTech eben die Rezeptur sozusagen, die Herstellungsweise vermittelt, aber im Vertrauen darauf, dass Novartis dieses äh, Patent nicht äh, zu eigenen Gunsten benutzt und auf den Markt wirft. Also dieser Wissenstransfer, der nötig ist, um eben die Kapazitäten weltweit rasch hochzufahren, der wäre äh, bei einer Freigabe des Patentrechts gefährdet.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite gehört, dass das gar nicht so einen grossen Unterschied wird machen weil eben nachher das Personal auch fehlt, wo das es herstellen kann und auch die entsprechenden Anlagen. Auf der anderen Seite reden pharma zum Teil von einer Katastrophe. Wie passt das zueinander? Das ist ja ein Widerspruch irgendwie. Ja, das ist zum einen die
1: unterschiedliche Mentalität, denke ich mir, zwischen den Chefs. Und zum anderen haben sie natürlich doch Angst, weil es könnte wie der Türöffner sein für einen generellen Zwang, um Patente auch außerhalb so einer Pandemie fallen zu lassen und auch um Firmen zu einem Zwangswissenstransfer zu zwingen. Also das liegt schon auf der Hand, dass das möglich sein könnte. Und da wollen sie natürlich so schnell wie möglich einfach... Ähm, die Diskussion beenden.
0: Wenn jetzt das aber trotzdem würde überraschenderweise kommen dass die Patente auf Impfstoff aufgehoben werden würden, würden wir als Durchschnittsbürgerinnen und Bürger der Schweiz etwas davon merken? Also Wird das irgendwie vielleicht auch unsere Impfkampagne auch betreffen oder würde das eigentlich von der Pharmakonzern gar keinen grossen Unterschied machen?
1: Also du und ich und auch alle, die jetzt wahrscheinlich den Podcast hören, merken davon gar nichts. Wir haben eben uns die Impfstoffe gesichert in den Industrieländern. Wir haben ja zu guten Preisen vorbestellt. Aber was neu ist, ist, dass das Patentrecht jetzt auch hier in den Industriestaaten, wo die meisten forschenden Pharmakonzernen sitzen, zur Diskussion gestellt wird. Was aber jetzt kommen muss, ist, dass man nicht nur aufs Patent schaut, sondern eben wie man es weiterführen kann. Es geht nämlich nicht nur ums Patentrecht, sondern um die Möglichkeit von Auslizenzierung. Die gibt es schon lange in der Industrie und die müsste man jetzt noch verschärft anwenden können. Eine Auslizenzierung heißt, juristisch bleibt das Patent intakt, aber faktisch wird es weitergegeben. AstraZeneca und Johnson Johnson, die auch zwei große Impfstoffherstellerinnen sind. Die haben das schon gemacht. Die haben ihr Patent und auch ihr Know-how für die Herstellung. Haben die an die indische Serum Institute weitergegeben. Das ist die weltweit größte Herstellerin von Impfstoffen sowieso. Die produzieren für ganz Afrika und äh, Südamerika die Impfstoffe von AstraZeneca. Wenn sie denn exportiert werden können, was im Moment Indien ja dummerweise ausgesetzt hat, weil sie dort so diese große Pandemiewelle hatten. Aber eben, was jetzt bei uns weiter ins Rollen kommen müsste, über den US-Vorstoß hinaus, ist die Frage, ob man nicht die Auslizenzierung forciert. Eben, dass die Industrie gegen Geld oder auch ohne Gebühr, wie sie sonst üblich ist, einfach das Wissen weitergibt zur Herstellung, das wirklich massig produziert werden kann und so schnell wie möglich so viele Dosen wie nötig auf den Markt kommen.
0: Also das heisst, man wird das Wissen teilen, aber man würde gleichzeitig nicht die finanzielle Einbuße eingehen?
1: Vielleicht doch die finanzielle Einbuße. Also für die Firmen ist es enorm wichtig, das Patentrecht. Also nehmen wir mal eine Roche und eine Novartis. Roche gibt im, im Jahr 12 Milliarden für Forschung und Entwicklung aus. Bei Novartis sind es 9 Milliarden und das machen sie natürlich nur, wenn sie dann die Sicherheit haben, das auch wieder einspielen zu können durch den Schutz, den Monopolschutz, dass sie eine erforschte Substanz dann auch eben bis zu 15 Jahren auf dem Markt monetarisieren können. Fehlt das, dann würden sie nie so viel in diese Forschung stecken, von vornherein nicht. Und davor warnen sie natürlich auch. Aber es müsste eine Möglichkeit geben, dass trotzdem andere Staaten nicht aus Knappheitsgründen oder einfach aus Gründen der, der immensen Medikamentenpreise, äh, von, von dem nötigen Zugang zu, zu lebensnotwendigen Impfstoffen oder Medikamenten ausgeschlossen sind.
0: Das Ziel ist ja, dass man das Virus weltweit unter Kontrolle bekommt, da sind sich glaube ich, alle einig, aber die grosse Frage ist ja, nützt es jetzt mehr oder schadet es mehr? Also was, was glaubst du, wenn man die Patente aufheben würde, würde das schlussendlich eine Verbesserung bringen oder eben im Gegenteil würde es dafür sorgen, dass es nicht mehr attraktiv wird zum Impfstoff zu entwickeln?
1: Ja, jetzt im Moment kann es gar nichts lösen, eben weil es so viel Vorlaufzeit braucht. Also Lonza hat es geschafft, äh in, im Minimum von neun Monaten die äh, Produktion für den moderner impfstoff hochzufahren. Und und da waren sie schon sehr gut ausgestattet. Also für, für die laufende Pandemie kann man das eigentlich vergessen. Aber für künftige muss man sich tatsächlich jetzt schon Gedanken machen und entsprechend disponieren, wie es die WHO, die Weltgesundheitsorganisation ja auch macht. Eben, dass man überall in jeder Weltregion solche Knowledge Hubs, solche Kompetenzzentren parat hat dann für den Fall der Fälle und sofort
0: produzieren kann. In dieser ganzen Diskussion um den wie viel politisches Gewicht hat denn das Formaland wie die Schweiz? Oder anders gefragt, wenn jetzt in der Welthandelsorganisation in der WTO alle dafür wären, dann würde die Schweiz ja kaum ein Veto dagegen einlegen, oder? Das ist nicht auszuschließen. Im Moment halten sie sich ziemlich
1: bedeckt. Also die WTO kann nur einstimmig entscheiden. Aber ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich wagen würden, die Schweiz als kleines, neutrales Land sich da querzustellen, als einzige oder als ein, eine der einzigen. Jetzt die EU hat den Vorschlag von den USA ja schon nicht mehr unterstützt, eben weil er faktisch auch wenig bringt, wie gesagt. Aber trotzdem denke ich, dass die Schweiz... Auch wenn die EU mitmachen würde oder bei kommenden Fragen sich doch gegen das Patentrecht aussprechen würde, würde die Schweiz alle Mittel in Bewegung setzen, um das zu verhindern, weil, weil die Pharmaexporte und die Pharmafirmen immens wichtig sind. Also die Handelsbilanz der Schweiz wäre nie so gut, wie sie ist, ohne die Pharmaexporte, die ja auch zu Krisenzeiten, also konjunkturunabhängig,
0: immer immens hoch ist. Also könnte man jetzt zugespitzt sagen, die Schweiz wird sich dagegen sträuben, weil sie halt schlussendlich von der Corona Pandemie auch recht profitiert, rein wirtschaftlich.
1: Ja, genau, die Schweiz profitiert, aber jetzt nicht nur von der Pandemie, sondern grundsätzlich von ihren tollen Pharmafirmen, kann man ja auch mal positiv sehen, aber entsprechend wird sie sich dann auch so verhalten, dass alles im Sinne der Industrie weiter so bleibt, wie es ist und da ist das Patentrecht ein
0: wesentlicher Faktor davon. Mhm. Für wie wahrscheinlich haltest du das, dass die WTO beschließt, dass man Patent tut aufheben? Ich halte es jetzt für sehr unwahrscheinlich. Aber was noch kommen könnte, ist
1: dass es jetzt unabhängig von der Pandemie nochmal zur Diskussion gestellt wird. Weil ich glaube, gerade die Entwicklungsländer lassen das nicht so auf sich sitzen, dass sie da außen vor bleiben bei der äh, Impfstoffversorgung. Also das ist eine Wunde, die sehr tief ist und die nachwirken wird. Und entsprechend werden sie alles versuchen und auch mit Recht von ihrer Sicht aus, um, um
0: das von Grund auf zu ändern. Danke vielmals, Isabel, für das Gespräch. Das war eine weitere Folge von «Apropos» am täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Der Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann.